0: Zdravo svima. Moje ime je Danica Banzić i ja sam urednica iz Avačke kuće Finesa, a vi gledate petu epizodu Finesinog podcasta. Sa nama je danas Milica Marković na Instagramu, upoznata kao Milica Marković Granice, koja je klinički psiholog, psihoterapeut i autorka programa koji se zove Preduzetnice sa jasnim granicama. Danas govorimo o integritetu u svim njegovim oblicima, šta je zapravo znači integritet, kako doći do njega, kako zapravo integritet opstaje u, u kao društveni konstrukt i a, koje su to sve strane ranjivosti koje utiču na, na integritet i kako se zapravo strah a, odražava na integritet. To su dakle neke od tema, ali ono što Moram da iskoristim u ovoj najavi i jeste sljedeće. Milica i ja smo se čule 5. maja, tada je trebalo da definišemo ovaj, naš datum, ona je trebala već sljedećeg ponednika da dođe na snimanje i zove ona mene 5. maja nakon onih nemilih a, događaja u, u velike tragedije u Beogradu i a, zove mi kaže... Danice, slušaj, ja mogu nekako nogom da nabijem u svoj raspored ovo naše druženje i snimanje, silno to želim, ali prosto bih prešla svoje granice. Znači ne bih bila u integritetu sa sobom. I žena je na licu mesta a, zapravo a, pokazala da jasno zna šta je integritet. I ja sam u tom trenutku znala da zapravo sa pravom osobom ću govoriti u tom integritetu ne u terminu u kom sam ja željela nešto malo kasnije. Ona je sigurno vredna čekanja i verujem da ćete to sad vidjeti već kroz koji Hvala. Pričamo danas o integritetu i to je nešto, čini mi se da danas mnogo ljudi govori o tome. Konkretno Marta Becku u svojoj knjizi Put do integriteta govori o integritetu, zapravo istražuje sam koncept integriteta kao procesa ne kao neku, da kažemo, ciljenu destinaciju gdje treba da, da dođemo, da to ostvarimo i eto to, s time smo završili posao. Kako bi ti definisala integritetu?
1: Uh, dosta bih se složila sa njom u smislu da ako krenemo od toga da integritet, uh, koliko dosledno pratimo, sledimo neke svoje vrednosti, to jeste proces, mm -hmm. koliko dosledno pratimo neke svoje prioritete jer se to menja, mi iznova upoznajemo sebi šta je to što nam je važno. Po meni je negde integritet da li uh, mi je jasno šta mi je bitno i da li se za to zalažem. Uhum. Ako je to moja porodica, ako je moja porodica moj prioritet, da li ja zaista dajem svoje porodici najveći deo svog vremena ili najveći deo svoje energije? Uhum. Či da li živim u skladu sa onim što mi je zaista bitno, što ja govorim da mi je bitno, ili moje akcije pokazuju našto drugo? E, u tom smislu slažem se sa njom da je proces, jer mi iznova upoznajemo sebe i šta je to što nam je važno za ovaj period života. Neka ćemo dati uh, veći primat, možda poslu jer smo u nekom mm -hmm. ali već u narednom periodu se to možda promijeni. Tako da rekla bih da je negde integritet zapravo koliko dosledno pratimo, sledimo, zalažemo se za ono što je nama bitno.
0: Mm -hmm. A da li možemo da kažemo da je možda neki kontinuum, kao da možemo da variramo, da smo nekada bliže svojstvenim vrednostima, nekad se udaljimo i da to možda i jeste okej, okay, da je negde i očekivan u ovom životu. Koliko zapravo tako nas je. može da kaže da živimo stopostotno ovaj, prema svojstvenim vrednostima i da se nikada ne odričemo njih, da ih nikad ne zaobilazimo.
1: Hvala ti što si to pitala, jer sam razmišljala o tome kako nekad ova priča o integritetu može da zazvuči kao rigidnost. Mm -hmm. Kao to je tako i nikako drugačije. Mm -hmm. ali zapravo to nije integritet integritet je zapravo vraćati se stalno u sebi i pitati sa čim sam ja okej, okay. mm -hmm. znači uvažavati sobstveno mišljenje, sobstvene emocije potrebe, mm -hmm. a ovo bi zapravo bilo rigidnost kao to je tako, ja tako živim samo po mom, to se ne menja to onda ne bi bio integritet, to bi bila odluka koju smo doneli u prošlosti i koju sada ne menjamo ni pod kojim uslovima mm -hmm. ko to može, negde Čini se, to ne bi bilo ni prirodno, ne bi bilo ni iskreno. Mm -hmm. Jer zapravo mi neke odluke donosimo iznova. Pa čak i vezano za partner, zar ne? Mm -hmm. Kao mi smo doneli odluku pre 50 godina, mm -hmm. da ćemo, budemo zajedno da se volimo. Ali i te emocije mogu da izglede ako ih ne gradimo.
0: Mm
1: -hmm. Tako da negde mi iznova donosimo te odluke. U skladu sa tim... Ko smo mi danas i šta nam je danas važno? A to podrazumeva da iznova upoznajemo sebe. Zato mislim da je super što je rekla da je proces. Jer nema, nema integriteta, nema dobrih granica koje štite ta integritet bez dobrog poznavanja sebe.
0: Tako je, a te granice svakako znači, ne moraju biti, odnosno ne bi smele da budu rigidne i jako čvrste. Znači moramo da znamo i kad treba da budemo potpustljivi, jel tako? Tako je, pazi, imaš tri vrsta
1: granica. Mm -hmm. Propusljive, rigidne i zdrave. Ako mm -hmm. smo, ako imamo rigidne granice, to je ono samo po mom i nikako drugačije. Mm -hmm. I negde imamo rigidne granice zato što smo najverovatniji u prošlosti bili povređeni i rekli, e, nećeš više. Mm -hmm. Najčešće idemo iz te krajnosti u krajnost. Mm -hmm. Prvo je bila propusljiva granica, to jest, bili smo svima na usluzi. Kome god nešto treba Nađemo im se mm -hmm. i osetili smo da nas pocenjuju, da ne cene to što radimo, da to počinje se podrazumeva i u jednom trenutku rekli dosta. I otišli u drugu krajnost, u rigidnost, a zapravo suština je da to budu zdrave granice, one koji s kojima se zapravo svaki dan pita šta mi je sad okej. Okay. Mm -hmm. Zato po meni su zdrave granice vrlo blisko povezane sa integritetom. Čak nisam sigurna da li bih mogla da ih odvojim, <laughs> ni teorijski. Jer ti da bi postavila zdravu granicu, ti moraš da pitaš sebe što je meni važno. Ako danas moraš da biraš između toga da ostaneš duže na poslu ili da pokupiš dete iz vrtića, ti doneseš neku odluku. Bila ona svesna ili nesvesna, ali ti nešto moraš da uradiš. Mm -hmm. Mnogo je bolje ako je ona svesna. Ako ti sebe pitaš dobro, šta mi je važnije? Možda ću danas ostati na poslu duže jer želim da se nađem kolegama ali ću onda sa detetom provesti vreme, kad se vratim kući, bez telefona. Mm -hmm. Znači, ne mora da bude ili, ili. Nego stalno to pitanje, ok, šta mi je važno i kako sad da te svoje prioritete živi na svakodnevnom nivou.
0: Divno. A Kada govorimo o integritetu moramo da pomenimo i društvenu uslovljenost. Autorka knjige koju sam pomenula, Put integriteta, zapravo celu knjigu piše alegorijom Danteove božanstvene komedije, tačnije, kako za, na nekom nivou malte ne, moramo da prođemo kroz pakao, da bismo smo došli do toga da sledimo svoju svrhu i svoje vrednosti. I svakako da integritet jeste u nekoj meri društvenu uslovljenost. Šta, šta, šta ti kažeš na tu temu? Sada dok to izgovaraš, ja razmišljam o
1: svojim klijentima iz terapijske prakse koji su mi dolazili sa nekom sličnom temom, gde su umeli da kažu na papiru sve deluje kako treba, ali ja nisam srećena. Sve je okej okay, ili... Uh, štiklirano, odradila je, sam, postigla... Imam partnera, to to. imam kuću, imam posao, imam kola, ali ja nisam srećena. Mm -hmm. Zašto? Zato što su živali tuđe ciljeve. Mm -hmm. Zato što su živali ciljeve koji su bili društveno uslovljeni. Mm -hmm. Ili vrednosti koji nisu bile njihove. Živali su po uverenjima koja su dobili u detinstvu. Mm -hmm. Kakvi treba da budu. A nisu se pitali ko ja stvarno jesam. I tu je psihoterapija zapravo sjajan resurs. Mm -hmm. Da se pitamo ko sam ja, šta ja želim koliko klijenata, ali zaista širam sveta sam imala koji dođu sa tom temom sve je okej, okay, ali ja nisam okej. Okay. Mm -hmm. Nisam srećna. Malo, malo pa se zaplačem. Vozim kola i samo krenem da plačem. Mm -hmm. Šta mi se dešava? Zbunjenost, neuskladjenost sa sobom. Znači, ako nismo uskladjeni sa sobom, ako ne idemo ka svojim ciljevima, nego ka društvenim, mi se osjećamo nesrećno.
0: A recimo sada da neko dođe do, do, do te samospoznaje, zapravo do tog, da kažemo, procesa, krene putem i kaže ok, ne osjećam se dobro iako sam sve postigla, evo, imam sjajnog partnera, odličan posao, decu, kola i sada dođe zapravo do te realizacije i kaže ja moram nešto da uradim, da promenim drastično. Koliko je zapravo to strašno? Danas u, u, evo samo da jako. kažem u Srbiji, evo u Srbiji, pričamo o Srbiji i sada dođem do toga i kažem ja moram, evo do sad sam radila u banci od 9 do 5, fenomenalnom direktorka nekog sektora, fenomenalan posao gomila novca, a u suštini ja želim, želim da se bavim vajanjem ili želim keramikom nekom ili da osnažujem druge žene. Ili to, da, nešto odakle bi trebalo da krenem odprilike negde from the scratch i i odprilike na taj način mogu da ugrozim svoju porodicu finansijski i a treba mi, je l' tako? Koliko je to zapravo strašno za jednu ženu, ali evo i za muškarca. Apsolutno za svaku osobu. Mislim da je lepo
1: rekla da je to put kroz pakao, ali sa druge strane nas čeka nešto jako vredno. Čeka nas život koji živimo u skladu sa sobom, čeka nas mir. Jer ti kad živiš u skladu sa sobom, ti si u miru sa svojim odlukama, jer znaš zašto ih donosiš. Ne znači da su lake. Mislim, u većini situacija u životu mi nemamo izbor između dobre odluke i loše odluke. Da. Nego između mm -hmm. loše i lošije. Mm -hmm. Ali kad znaš Niko zašto našto biraš, <laughs> da. tebi je automatski lakše. Jer imaš svoje čvrsto zašto. E u tom smislu čak i ako dođe do tog trenutka da ona treba da menja potpuno svoj karijerni put, ako zna zašto to radi, ako zna šta je alternativa, upravo to, alternativa je gora. Da. <laughs> ne želim to, da. ovo jeste teško, ali dugoročno može da mi da uh, nešto što želim. Kao Neku kad uđemo u tunel, da. kao sam tunel je mračan, da. Da. ali prolaziš kroz njega zato što sa druge strane te čeka svetlo.
0: Uh -huh.
1: uh, I naravno mislim da je bitno da kažemo da nekad se ne dese tako drastične promjene Ja sam imala jako puno klijenata koji nisu promenili ništa Što je drugim ljudima vidljivo Ostali su sa istim partnerom na istom poslu i tako dalje Ali su promenili pristup uh, Promenili su kako rade Kako razgovaraju sa nadređenima, sa podređenima, sa partnerom kako doživljavaju sve to. i bilo im mm -hmm. i bolje, jer su počeli da žive iskrenije. Naprimer, šta se desi? Ti vodiš neki tim i ti želiš da ga vodiš u svom integritetu. Naprimer, da ti je vrednost jednakost. Što mm -hmm. znači želim da svi moji zaposleni imaju dobre uslove, da uh, ne ostaju prekovremenu ili ako ostanu, da je to neki timski uh, trud. Međutim, onda ima šefa koji se ne slaže s tobom, mm -hmm. ali ti moraš da radiš po njegovim kriterijumima mm -hmm. i ti sad već odstupaš od svog integriteta. Mm -hmm. Šta onda radimo? Jedan način da to rešiš jeste da odeš sa tog mesta, ali šta ako voliš svoj posao, šta ako voliš svoj tim, samo ti ne odgovara pristup. E tu kreće pregovaranje. Kako da ja iskomuniciram kroz zdrave granice svom šefu šta ja želim da postignem sa ovim timom? Da mogu da ostanem tu, ali da mi bude dobro. Mm -hmm. konkretno ti pričam sad u primjeru jedne klientkinje s kojom sam radila pre nekoliko godina to je bilo njeno rešenje ona je i dalje na tom poslu samo je srećnija mm -hmm. jer je promenila pristup tražila je iskreno šta joj je potrebno e, prestala je da čeka da je cene i aktivno tražila prepoznavanje za projekte koje ona vodi koji su donosili ogromne rezultate mm -hmm. i automatski je bilo bolje jer ona nije živela svoje vrednosti Nije morala da promeni okolnosti, promenila je kako im pristupa. Mm -hmm. Tako da i to je bitno da znamo da ako prosto uh, nam nešto ne prija, ako smo nesrećni, ne znači da moramo da promenimo partnera posao. Možda možemo promenimo pristup tome. Da,
0: to je zjajna perspektiva. Nisam, nisam razmišljala na taj način, ali koliko je zapravo važno kako se mi odnosimo i kako mi komuniciramo sa sobom po određenom pitanju, to zapravo može da bude izuzetno blagotvorno. Da. kada su takve stvari u pitaju. I tu je velika moć
1: psihoterapeuta ili mentora. Prosto rada sa nekim ko će iznova da te pita, a šta ti želiš? Šta je tebi važno? Jer mi smo, mislim, krenuli smo jel, od priče o socijalnom mm -hmm. uslovljavanju. Mi od detinstva slušamo kakvi treba da budemo da bismo bili uspešni, prihvaćeni, da bi nas drugi ljudi voleli. I mi samo nastavimo da to živimo po automatizmu. I često nas to odvede u udovoljavanje drugim ljudima i prelaženje sobstvenih granica. Pre nego što nam niko išta tražio, mi oštetimo sobstveni integritet. Nešto mi nije okej, okay, ali ja ću to ipak da uradim jer želim da, da ti se dopadne. E, ne želim da ostane prekovremeno, ali ostaću da bi bila kolegijama.
0: Mm -hmm. A iznutra se jeda. Mm -hmm. A reći mi, na primer, Šta misliš, u kojem to dobi mi zapravo budemo seps, svesni sobstvenih vrednosti, zapravo toga da, da smo u poziciji da budemo integritetu, kada? Jer sad razmišljam nešto, recimo da ti dođe dete koje je sad recimo završava srednju školu i kaže, gledaj mama, meni se ne dopada ni jedan fakultet, ali ja zato želim ne znam, mnogo bih želala želao da se bavim nečim što je tako alternativne prirode, da bude i samouk u nekom, u nekom pogledu i to je ono što ja želim i, i želim to da pratim. Sad ti kao sa strane kao roditelj bukvalno hvate te paranoja ono kao kako sad to, pa čekaj pa ja znam šta, šta znači da završiš fakultet, ja znam šta znači da imaš praksu negde i to kako ti zapravo da odmeriš i da znaš da je tvoje dete u tom trenutku zaista u integritetu sa sobama, da nisu neke bubi koje su njega ili nju uhvatile u datoj dobi. Kad ja mogu da kažem da je neko zapravo sposoban da bude u integritetu, dovoljno zreo da bude u integritetu sa sobom?
1: To je jako dobro pitanje i mislim da građenje istog kreće još kad su deca mala. Mm -hmm. Ali tu već u to, tim nekim tineđerskim godinama možemo da vidimo koliko smo taj posao dobro uradili. Mm -hmm. Činjenica je da je dete uopšte dobro Došlo do toga da postavi takvo pitanje je signal da to dete dobro poznaje sebe, da ima poverenja u sebe, mm -hmm. da ima dobar temelj uh, samopoštovanja, samopouzdanja, čim je spremno da proba nešto što je drugačije. Mm -hmm. To je već samo po sebi dobar signal. Mm -hmm. Sad, ja da sam na mestu tog roditelja, ja bi se detetom pričala. Ajmo da vidimo šta su alternative. Znači, jedna opcija je da ideš na fakultet. Šta dobiješ time, šta gubiš time. Mm -hmm. Druga opcija je da kreneš da pratiš neki svoj put. Šta dobiješ time, šta gubiš time. Zašto? Da prođemo prosto sve opcije koje on vidi i ako vidim da mu nedostaje neka alternativa, da mu kažem, mm -hmm. sine, ali postoji još jedna opcija koja se nisi setio. Što je Zapravo uloga roditelja, uloga mentora, uloga terapeuta da nam pomognu da vidimo opcije koje sami ne vidimo. Mm -hmm. Na taj način ja mu pomožem da sam donese odluku, mm -hmm. ali da bude svesno koje su uh, dobiti i koje su gubici. Jer mi uh, kad donosimo odluke, često se fokusiramo samo na to šta ćemo izgubiti. Mm -hmm. Ali uvek nešto gubimo. Ako nije novac, onda je vreme. Ako nije mm -hmm. vreme, onda je energija. Znači, svakako neki gubitak postoji koji god odluku da donesemo. Jer mi isključujemo sve ove ostale opcije. Mm -hmm. Ajmo onda da biramo opciju koja nam donosi najviše dobiti. Mm
0: -hmm.
1: U ovom slučaju možda je dobit koju će dete do, dobiti tom odlukom, to je mladi, mladi odrasli već u toj fazi donošenja te odluke, mm -hmm. jeste preuzimanje odgovornosti za sobstveni život. A ta veština će mu značiti apsolutno za svaku oblast života sutra, za izbor partnera, za izbor karijere, za izbor kolega, za izbor saradnika, kad je dete u stanju da preuzme odgovorno za tu odluku. Uh -huh. I da mu pomognemo da je okej okay da se predomisli. Već za godinu dana može da odluče da se vrati na fakultet. Uh -huh. Ali u ovoj fazi života mu je važno da nešto proba, da nešto testira, jer jedino kroz donošenje odluka i uh, sprovođenje njih u djelo i onda Osećanje sebe, jel mi to bilo okej, okay, ja sam postigla ono što sam želala, mi možemo da upoznamo sebe i da nastavimo da živimo u integritetu. Znači, iznova upoznavanje sebe. Donela sam odluku, napravila sam neke akcije, jel mi se dopada rezultat ili ne
0: i šta ću sada dalje da uradim. To je sjajno. I čini mi se da u tom smislu govorimo o velikoj odgovornosti roditelja, upravo ovo sad što si rekla, ok, mi sad kao odrasli imamo na raspolaganju psihoterapeute, mentore, neku vrstu pomoći, smer... a nekad su to i najbolji prijatelji, jel tako, a s druge strane kad si dete, mama i tata su tu u suštini imaju jednu jako važnu odluku zapravo jako važnu ulogu koja se tiče upravo te odgovornosti za život svoje dece. Jer to i Gabor Mate u svojoj knjizi telo kaže ne i opet kaže Marta Beck u ovoj knjizi Put do integriteta često govore o psihosomatici, o tome kako te odluke koje su prividno društveno prihvatljive. Evo recimo Marta kaže kako je završila silne škole Harvard i ostalo silne diplome dobila, doktorate A, a uporedo sa time je imala strašne tegobe fizičke. Baš je onako bila na jako loše mesto dok zapravo ni, i tražila je pomoć i lekove i šta sve ne. Nije mogla da zapravo dobije nikakvu konkretnu pomoć zato što je sve polazilo iz glave upravo iz tog, sa tog mesta gde ona sebi mm. nije davala pravo na život kakav je željela.
1: Da, telo ne laže.
0: Telo, ne laže, telo da.
1: ne laže i ako nešto nije u skladu sa nama osjetit Uh, možda kroz glavobolju, možda da, kroz da. migrene, želudac, recrca, želudac da, da. kamen kamenu žučnoj kesi, uh, bolovi u telu, u ramenima, stegnut vrat, štitna žlezda. Znači naše telo ima način da nam da signal da nam nešto nije ok. Problem je što mi ne čujemo telo dok šapuće, nego ga čujemo te kad krene da vrišti. To jest kad se pojavi neka bolest. I Nekad je i to blagotet U smislu da, ok, možda je ovo signal da treba da prestanem da radim nešto. Mm -hmm. Da on nije ok sa, sa mnom. Uh, to je i meni pomoglo da neke granice postavim. U jednom trenutku kad mi je zdravlje bilo ugroženo, svatila sam da ako ne odaberem sebe, neće mi vredati to što imam druge ljude. Mm -hmm. To što ću možda zadržati partnerski odnos, ali izgubiti sebe mi ništa neće značiti. <laughs> mm -hmm. Tako da nekad... Su neke, pogotovo autoimune bolesti, tu da nam daju signal, he ne živiš u skladu sa sobom. Nešto nije okej. Okay. Boli me glava, da li sam donela neku odluku, a nisam želela. Rekla sam da, mislila sam ne. Nisam usaglašena. Mm -hmm. I onda moje telo reaguje. Naravno, vrlo je individualno, tako da treba se pitati šta meni ovaj signal iz tela govori, jer neće isto značiti i glavobolja za tebe i za mene. Mm -hmm. Naše telo je prosto drugačije individualno Tako da uvek se pitati šta mi Ovaj signal iz tela govori Sa čim trenutno nisam ok A i dalje to radim
0: Nadovezat ću se sada na to, a, obično a, a, ljude koji su integritetu, sam integritet, ono malo češno si ti rekla, nekad može da bude rigidno ako pričamo o tome, kao da se strikno držimo svega, ali kad bismo rekli kad zamislimo osobu koja je integritetu, mi je tako zamislimo kao barem ja, stamenu, čvrstu, stabilnu, koja tačno zna šta hoće, Kakvu ulogu ranjivost zapravo ima u izgradnji integriteta? Da li se oni, da li se isključuju? Da li osoba koja je ranjivao samim tim nije u integritetu s osobom i obrn, obrnuto? Da li onaj koji u integritetu ne može sebe da dozvoli ranjivost?
1: Hmm. Odlično pitanje. <laughs> Ja bih rekla da su ta dva neodvojeva. Mm
0: -hmm. Pričajme malo da o tome. Da
1: bez ranjivosti zapravo nema pravog integriteta. Jer šta je ranjivost? Ranjivost je spremnost da ja kažem i podelim ono što mislim i što osjećam, iako to možda neće biti primljeno na adekvatan način. Mm -hmm. Možda je to neko nepopularno mišljenje mm -hmm. ili Pravda. možda se neće svideti mom zagovorniku. Ali ja sam spremna da to izgovorim jer mi je važno nešto. Važno mi je da me upoznaš. Važno mi je da izgradimo bliskost. Kako možemo da imamo bliskost ako ti mene ne znaš? Ako ti ne znaš šta su moje potrebe, šta su moje želje? Koliko, neću da kažem samo žene, mislim da to radi i muškarci. Prećutimo umjesto da kažemo. Trpimo dok ne puknemo. A hoćemo bliskost, hoćemo da naš partner zna šta nam je potrebno, zna šta volimo i može da pretpostavi kako da bude tu za nas. Al kako će ako nas ne poznaje? Mm -hmm. E u tom smislu ranjivost jeste spremna da za ja tebi kažem, slušaj, meni je ovo važno, meni ovo potrebno, možda ćeš reći ne, možda ćeš me odbiti, bit mi teško, ali mi je važnije da ti kažem nego da pričutim, jer znam da je to put ka tome da me upoznaš i da izgradimo u bliskost.
0: A da li misliš da... Kako se e, ranjivost... E prihvata u Srbiji, kod nas, u našem društvu. Čak i na nekom nu nuklearnom nivou, u smislu kao u porodici. Znaš, kao sad ja trebam mojej mami da kažem nešto i da ona to prihvati. Moja mama je brez tamena žena Crnogorka, sad ja njoj kažem što ne mogu, kako ne možeš čoveč, ja sam te odgajala, ono kao ja znam ko si ti. Ili da, da bilo koju vrstu slabosti izrazim na taj način. Čini mi se da je to kod nas, ja ne znam kako je sad recimo o zapadnjačkim društvima, ali kod nas se baš i ne toleriše ranjivost. Zato što je vidimo kao slabost. Da.
1: Mislimo da neko ko je spreman da pokaže emocije, na primer da plače uz emotivan film. Da, ja, da. Kao? Ajde, šta ti smisliš. Da, da. <laughs> Razmišljam uz koje poruke smo zapravo odrastali Jest. i koliko mi vidimo ranjivost kao slabost. Ali Jest. ti kad razmisliš, izvinjali, ranjivost je snaga. Jest. To je spremnost da ti izgovoriš nešto, zašto ne znaš kako će druga strana da reaguje. U da meni je. to je hrabro. Jer ako ja znam kako ćeš da reaguješ, možda ja zapravo udovoljavam tebi. Govorim ti ono što želiš da čuješ. Ajelton da snaga ili je to slabost.
0: Ja sam se sa tim srela čini mi se 2013. 14. Imala sam koleginicu uh -huh. i ona je ovaj radile smo zajedno u jednoj kompaniji, ona je bila moj mentor i ja sam je na trenutku odlučila da odustane. I ja sam joj to rekla, sećam se, bili smo u holu, čekamo lift. I veliki je hol, onako da ona korporativna zgrada, ona sva cakli se i ja njoj kažem i ona se rasplače. I sad ona se rastlakala, a ja, znači, intuitivno krećem, da je ogradim i kao, evo ti maramica, i kao da je ogradim, da je zaštitim, da niko ne vidi. I ja kažem, oćeš da se sklonimo vamo, kao baš mi je žao, oćeš da se sklonimo vamo. I ona je bila u zonu. zašto? Sad kroz one suze. I ja kao, pa, pa, znaš, kao, zato što plače, se ne vidi. Ona kaže, pa šta? ljudski je plakat kao, znači kao, ok, to je moja reakcija, teško sam podnela, ali okay. to je to. Ona je dozvolila sebi da je preplavi emocija, tu na licu mesta rešila to sa sobom, pokazala mi svoj stav, jako mi je žao, uložila sam vrijeme, energiju u to, u naš rad zajednički, žao mi je što odustaješ, ali kao sve, sve da pet prihvatam. nakon toga, idemo dalje. Ja se sećam, ja mislim da sam ja tri dana bilo onako kao, Ne mogu da vjerujem, ne mogu da, verim. kao čuj da se rasplačem, pa ja u bioskop, ono kao ako je ono scena najstrašnija, najtužnija, ja sam u fazonu kao gušim se u, samo da se ne vidi da se ne da je. Bože, čuje da jecaš i ono kao završi se kao ništa nije bilo, ništa nije bilo. Kao kako ne mogu se to, to, kao sad sam dobro. Tako da a, sjajan
1: primjer, da. da. Kako može u isto vrijeme da bude tužna zbog toga i da to prihvati? Da. I da to nije odraz slabosti, nego odraz toga koliko je stalo bilo do tebe. Tako I do je. toga da nastavi da bude tvoj mentor.
0: Tako je i naučila me zaista nešto, nešto time, a sjene jedne strane uopšte se nije plašila moje reakcije. Da li ću ja reći, joj čovječe, kako si slaba, pati ti si moj mentor, pati ti starije od mene čovječe, naš ono kao, ne, apsolutno ne. Ja
1: to volim da kažem svojim klijentima, uglavnom ljudi kad po prvi put zaplašu, bilo da je bila psihoterapijska praksa je sad u grupi koju vodim za za lične granice. Uh ovo je mesto gde ako je smešno, smejemo se, ako je tužno plačemo. Prosto sve emocije su dobrodošle. Mm -hmm. I mnogo mi je drago na što sad radim kroz grupu jer imamo upravo priliku da menjamo a, ta uverenja društvena mm -hmm. kakvi bismo trebali da budemo mm -hmm. i zato nam mnogo znači da imamo bar jednu osobu koja je Kad mi krenemo da se menjamo, spremna da nas prihvati sa tim emocijama. Da dobijemo tu vrstu korektivnog iskustva da ćemo biti voljeni i prihvaćeni uh, iako smo ranjivi. Mm -hmm. I to je stvarno jedno, meni onako kao mentoru, predivno iskustvo kad imam priliku da vidim kako žene krenu da podržavaju jednu drugu u tim mm -hmm. trenucima. Jer... To onda postaje primjer da je moguće. Ako je moguće ovde, moguće je i u svakodnevici. Mm -hmm. Samo treba da pronađem te ljude koji su isto tako spremni da budu otvoreni, da budu mm -hmm. iskreni, da budu ranjevi. Da. I da se otvorim zato to da ih pronađem.
0: Divno. Da. Um... Sad uh, razmišljam nešto koliko je važno slušati unutrašnji glas ili ono što zovemo intuicijom. Postoji jedna tehnika koja se koristila u špijunaži dugo, dugo. I kada su ti, da kažemo, obučeni kadrovi uh, uh, raskrinkavali, restrukturirali uh, čitave događaje, ne bili pronašli uh, uzrok nekog da kažemo, događaje ili šta god da se desilo. I sad radi se o sledećem, zove se How to walk back the cat. U suštini kako da ispratimo hronološki uh, kako se nešto desilo. I sad da Marta Beck govori o tome, kaže, jednom se desilo da je otišla u restoran, i to priča po svom iskustvu, jel? Uh, otišla je u restoran, iako je znala, imala je zapravo prepisanu neku dijetu i rečeno je da ne bi nikako smela da jede jaja. I, ovaj, i ona je otišla i pojela je jaja i bilo je lošo od toga i onda se, uh, onda je pokušavala da 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 restrukturirate to i upravo ovo što sam sad rekla da se bavi ovim tehnikom koja kaže sledeće znači ideš korak po korak unazad oke okay, šta se desilo pa došo sam u restoran bilo je ne znam bila sam već nervozna pa uh, pre toga bila sam ovde pa bila sam onda i ona dođi do tog momenta kada je zapravo bila u stanu svoje eh, prijateljice koja je zapravo ustupila taj stan određeno vreme i šta se desilo desilo se to da uh, je ona pomislila u trenutku ja umorna sam i gladna jako I, ali moram sada sredim taj stan ja moram sada ga očistim iako imala opciju da ode najprej na ručak pa mm, ili šta mm. god da, da, da završi da ugodi sebi da odmori pa da se vrati znači u nije bilo kao stani pani nego je ona sama sebi zacrtala ko što mi pogotovo žene čini mi se s ovih zacrtamo da nešto mora mora sada se uradi i ovaj ona je otišla mimo so iako je taj neki njen glas čaputao kao trebati odmor trebati odmor trebati odmor ona nije otišla je preko svoje granice, preko svoje mere, odradila, očistila i onda već kad je došla u restoran ona je poručila to. Ali ono što hoću da kažem, sjajna je tehnika jer se ona vraćala bukvalno hronološki čekaj i došla do tačnog onog momenta kad se odrekla sebe, kad je rekla ne moraš i to moraš ju je zapravo uh, odvelo do tih jaja koje nisu prijela. Uh, koliko je važno slušati uh, svoj unutrašnji glas, intuiciju?
1: Jako je važno. Mislim da je to negde odgovor koji svi slute, ali zapravo sad dok pričaš ovo razmišljam o tome kako postoji isto jedna uh, slična tehnika uh, koja se zove semafor. Uh -huh. Koju koristimo da osetimo gde nam je potrebna granica. I dosta je slično u tom smislu da zapravo priča o tome da postoji zelena zona gde uh -huh. se osjećamo dobro. I to znači da smo u integritetu, da nas naše granice štite. Mm -hmm. To znači radim posao koji volim, na način na koji ga volim, uh, imam odnose u kojima se osjećam viđeno prepoznato, uh, blisko. Dobro. Onda imamo naranđastu zonu je ili žutu koja prosto znači približavam se tome, pređem neku svoju granicu. To može da bude i umorna sam, ali ću ručak pojesti uz laptopa. Mm -hmm. Ili ću ga preskočiti da završim mm -hmm. ovaj sastanak pa ću večeras da otmorim. I ako to dovoljno dugo radimo, uđemo u crvenu zonu. To je mm -hmm. ona zona iz koje vrlo lako eksplodiramo, mm -hmm. puknemo. I uh, pojent je da zapravo znamo sebe dovoljno dobro, da znamo koje stvari nas vraćaju u zeleno, znači šta mi je potrebno da bih se osjećala dobro u miru sa sobom, kada prelazim sebi granice, ta sam u ovom naranđastom i kad sam u crvenom, to znači da sam već neko vreme gazila svoje granice ni samo zala odmor, ni samo uzimala pauze u toku dana, samo jabrimo deci, ja plaćam sve, nemam ravnopravnost u kući, nemam podršku i tako dalje. I znači već neko vreme sam u tom crvenom i tu je samo pitanje kađju i na koga da eksplodiram. Mm -hmm. To je ono kad se posvađamo sa nekim ko nam ništa nije kriv. Mm -hmm. Na šalter. I onda način zapravo da se vratimo u zeleno je to da se pitamo u kom trenutku sam iz dobro stanja, prešla u narančastu. Mm -hmm. ona, znači ona je prešla svoju granicu u trenutku kad je odlučila da umorna, mm -hmm. umesto da uzme da jede, mm -hmm. da se odmori, pa onda da raspremi, da odradi ono što bi trebalo. Jel, opet te neke socijalne mm -hmm. norme, da taj stan bude raspremljen i da je to važnije u odnosu na njeno dobrostanje. stanje. Mm -hmm. I to je veći Uh, informacija za sledeći put. Mm. Znači, umjesto da uradim ono što mislim da bi trebalo, uradiću ono što je u skladu sa mnom. Mm -hmm. A to je dam sebi pauzu 5 minuta ruča I nastavim. I onda kad nastavim, mnogo ću brže i bolje uraditi taj posao. Mm -hmm. Jer mi često mislimo, ako odmarim, neću moći da se pokrenem, neću ništa stići da uradim, a, nemam vremena da odmaram. Da, da. A zapravo ne shvatamo da kad odmaramo, mi stvaramo vreme. Jer ćemo, kad se vratimo poslu,
0: uraditi dva put brže. Da. I imati više, više vremena. Da, rekla bih da je tako i sa učenjem, čini mi se, iz studenskih dana, da je bukvalno tako bila uvek za, ono, zapnem, zaprem i ono kao satima i onda se ispostavi da sam prešla jako malo, a ovaj ne dozvoljavajući sebi neku veću pauzu, onu veću od 5 yes. minuta, jer, bože moj, imam ograničen rok i ostalo.
1: I ja sam prelazila svoje granice Kampanjce, na kampanjte, znači. Da, da,
0: da. <laughs> Ali znaš kako sam pravila pauzu? Mhm. Mm Uzmem drugi
1: predmet da učim. Znaš kao malo lakši, ja, ali da. to je pauza. <laughs> <laughs> ali absolutno da, nije pauza, jer mozak kao bilo koji drugi materijal se zamara i potreban mu je odmor. Ne možemo da. da nastavimo da vozimo. Kao kad bismo stalno imali upaljen auto ili
0: laptop. Mogao bi neko vrijeme, ali ne dovek. Čini mi se da se ovo u jednom trenutku već pomenula, ali volila bi da malo više popričamo o tome o integritetu kada govorimo o konekciji istinskoj pravoj konekciji povezivanju sa drugima. Ehm um, najizgled bi trebalo da se, da bi veza bila što što bolja, je tako, što jača, mi bismo morali mnogo češće da pravimo ustupke nego da se namećemo neko svoje mišljenje, svoje zahteve, svoje stavove. I, ali negde kako da kažem, lekcija ove knjige jeste ta da ako želimo baš onako autentično dobre, jake, iskrene, istinske odnose, treba da budemo u integritetu sa sobom. Što znači upravo ono što si ti malo čas rekla, da ne mogu da gubim sebe na, da, mislim da gradim partnerski odnos na, na uštrb sobstvenih vrednosti i sobstvenih nekih želja. I, i da je to jako važno, da budemo u integritetu sa sobom, a, da bih zapravo stvarno stvarila dobru vezu. Inače, Neko trpi tu, je li tako? Okay. Ili ja ili partner, na primer ako pričamo o partnerskim odnosima. Mm -hmm. Šta ti kažeš? Koliko je zapravo to važno da bi smo stvarili poverenje i istinsku konekciju sa nekim?
1: Neuphodno je. Jer ako ti ne živiš svoje vrednosti, ako uh, ne daješ drugoj strani priliku da te upoznaje, s kim ta osoba gradi odnos? Sa verzijom sebe koja pokušavaš da budeš ili sa onim koji ti stvarno jesi? Uh -huh. Tu onda nema odnosa, to je odnos dve maske. Uh -huh. Onoga što ja hoću da ti misliš da sam i onoga što mi ti prikazuješ. A pojento uh -huh. je da se upoznamo, a to ne možemo ako nismo spremni da budemo ranjivi, uh -huh. da budemo Kvala. iskreni. <gly> U, baš sam pričala sa partnerom o tome nedavno šta je za nas bliskost, pošto nam je svadba bila nedavno. Uh -huh. Za mene je bliskost mogućnost za da ti kaš sve. I ono što mi se dopada, i ono što mi se ne dopada, i ono što bih voljela da promeniš. To ne znači da ćeš ti to promeniti. Ja nijednog trenutka nemam očekivanje da samo zato što ja tražim ti to moraš da mi daš. Ti to nisi dužan. Ali ako ti ja ne kažem, ja znam da ću ti zamerati. Mm -hmm. Ja znam da će to da ispliva u nekom trenutku. Kao Znači frustraciju prosto ne možemo da potisnemo. Možemo, kao lopto, onako na moru, kad smo Aj, mi guramo gleti, ispod vode, da. guramo, guramo, ali u nekom trenutku će iskočiti. Zapamtite to, pritisnuto jače, više skače. Mm -hmm. Što više guramo, više će iskočiti, samo je pitanje kada. Mm -hmm. U tom smislu, bliskost je za mene da ti kažem šta mislim i osjećam, ali da te ne primoravam da moraš da misliš kao ja. Ti možeš da misliš drugačije, zato ja ne verujem u kompromise, ali kompromis je i ja i ti se odričamo nečega. A zapravo, ako donosimo odluke kao partneri, sednemo i popričam. Šta ja želim, šta ti želiš? Na Naprimjer, idemo na odmor. Okay? Ja želim putovanje na to i to mesto zbog toga i toga. Ti želiš putovanje tamo jer će to možda da da muštedi neki novac. Znači, tebi je prioritet trenutno financije, jer želiš da budeš siguran da imamo dovoljno za porodicu, za decu i tako dalje. A meni je prioritet da se odmorim, pa kad se vratim da napravim još novac. Mm -hmm. I pričamo. Tokom tog razgovora doći ćemo do toga šta nam je u ovom trenutku važnije, šta nam je smislenije. A možda ću ja sledeći put da se priklonim onome što je tebi važno. Mm -hmm. Nekde ta ideja kompromisa zapravo znači i ja se odričem nečeg i ti se odričaš nečeg. A mislim da kad zaista razgovaramo, kad pokušavamo da dođemo do potrebe i za odluke, zašto ti je važno da idemo u Budvu, a ne u Tursku ili u Egipat na all inclusive? Pa zato što hoću da znam da kad se vratimo imamo i deci za eskurziju. Uh -huh. Aha, ti zapravo pokušaš da budeš i dobar otac uh -huh. i dobar partner. Sa te ja već razumem uh -huh. i mogu možda lakše da prihvatim tvoju odluku
0: uh -huh. i
1: da to bude okej okay sam. Da. Jer sam srećna zato što razmišljaš i o nama, a i o našoj deci. Ako bi bio kompromis, onda ne bi bila ni Budva, ni Egipat, nego nešto treće sa čim ni ti, ni ja nismo okej. Okay. Uh -huh. Na kraju smo oboje nezadovoljni.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Tako da po meni negde integriteta nema bez iskrenosti, bez spremnosti da ranjivo delimo i da se iznova upoznajemo. I drugu stranu i sebe.
0: Da, Pogotovo
1: da. ako radimo na sebi i razvijamo se. Za godinu dana naše želje, naše potrebe, naši ciljevi će se promeniti. Da.
0: To a, baš Ester Perel, ona je pričala o tome koliko je važno. Da a, kada se suočevamo s partnerom u smislu da jedno kaže, želi jedno, drugo želi drugo, da negde umjesto da s, toliko trudimo da da, da negde da kažem, zacementiramo sobstveni stavi, da ga prikažemo kao jedan jedini i, i, i najpoželjniji, da je zapravo a, idealno rješenje da dozvolimo jedno drugom da nas... Upoznamo jedno drugom sa, sa upravo ovo čemu ti pričaš, sa pozadinom, sa tim šta stoji zapravo, koji je moj poriv ako ja tražim da idem u budvu, a koji je moj ako želim all inclusive, da, upravo da. ovo što si pričala. Da, super. Dobro, e, šta, koja je uloga straha? u našim životima, pogotovo kada, kada gradimo integritet. Da li misliš da strah može u toj meri da nas preplavi, da se zapravo lako odreknemo sobstvenog integriteta? Da li je strah zapravo zdrav i u kojoj meri jeste ako jeste? Sad dok te slušam zapravo razmišljam kako on može da bude i nešto
1: što nas sabotira i nešto što nam pomaže. Mm -hmm. može da nas sabotira u smislu da ako imamo strah od tuđeg mišljenja ili strah od posledica, mi onda radimo ono što drugi ljudi očekuju od nas mm -hmm. na način u koji očekuju da slučajno ne bismo izgubili uh, nekako to kako nas oni vide ili da ne bismo izgubili vrednost u njihovim očima, a može i da nas motiviše ako nas je strah toga da izgubimo sebe mm -hmm. ako nas je strah da proživimo života da nemamo utisak da smo ga živali nego životarima. Mm -hmm. Zavisi koji je strah. Mm -hmm. Nekako uh, verujem da što više radimo na sebi, što bolje sebe upoznajemo, šta je nama važno, to ovaj drugi strah postaje dominantni Jer znam da ako se odreknem toga, ja neću biti srećna. Ako ja nisam srećna, nije dobro nikom ko je u odnosu sa mnom.
0: Da li to može da bude jače od straha od tuđeg mišljenja? Može. A kako čovek da dođe do tog stadijuma? Da mu to bude veći strah? Da mi veći strah bude da se odreknem sebe nego toga što će misliti sada društvo o meni?
1: Ja bih rekla kroz upoznavanje sebe. E, zašto sam tako jednoglasno čuvrsto odmah rekla da? Zato što znam taj trenutak u radu sa ljudima bilo kroz terapiju, bilo kroz mentorske programe gde osoba oseti sebe toliko dobro da zna da ne može više da nastavi da udovoljava drugima i da pravi kompromise, jer neće biti ni ona dobro, a neće ni drugima ako nje biti dobro. I onda taj strah da izgubi sebe, mm -hmm. da još život prođe tek tako u dovoljavanju tuđim potrebama, mm -hmm. postane jači. Kad ona osvesti da se svako jutro budi, i prva stvar koju radi jeste pogleda telefon da vidi šta je ko pisao, šta kome treba, jesu deca se spakovala, koga treba voziti, kom je pisao mail, kome se treba da odgovorim, Kad prepozna koliko je zapravo na usluzi drugima i šta će da se desi ako tako nastavi. Postaje jače ovaj drugi strah, a to je proći će mi život. Uh -huh. Jesam ja ga živala ili sam životarila? Preživljavala. Preživljavala. Što na našim prostorima čini mi se, je prilično uobičajan. Yes. Mislim da naša generacija sad zapravo po prvi put ima priliku da to menja. Mm -hmm. Jer naši roditelji, znamo svi, mm -hmm. ratovi, krize, izbeglištvo, oni su morali da priživljavaju. Oni nisu mogli uh, da daju više nego što su davali. Mm -hmm. Mi sada imamo donekle stabilnost. I možemo da krenemo da radimo na sebi, možemo menjamo ove obrazce, ne moramo samo da preživljavamo. Mm
0: -hmm.
1: I zato, čini mi se, dolazi do tog negde raskola i tih strahova, jer mi zapravo menjamo nešto što je generacijski obrazac. Mm -hmm. Naše baki i deke, ako se samo vratimo dve generacije unazad, nisu imale ni tu vrstu ni fizičke sigurnosti, mm -hmm. nisu često imali ni hranu. Uhum. Mislim, jako volim da, da, da razgovaram sa starijim ljudima, da vidim kako je to izgledalo iz njihove perspektive. Uhum. Bogata kuća je bila ona koja ima ručak. Oni su morali da preživljavaju, pa onda i naši roditelji, mi sada već dolazimo u neku fazu gde imamo hranu na stolu, gde imamo poslove koje naravno uveg gledamo da unapređujemo, ali imamo malo više bezbjednosti. Mm -hmm. I možemo da radimo na ovim dubljim emotivnim potrebama. Mm
0: -hmm.
1: Tako da ne moramo da preživljavamo. To je samo naš stari obrazac naučen da, od... Uh, preuzet. Tako je. I sad je vreme da to menjamo. I možemo. I ima dovoljno resursa, dovoljno knjiga, dovoljno podrške da zapravo možemo da odaberemo ono što nama najviše odgovara.
0: Da. Sjajno, Milice. Jako lepo slušatite. A reci mi, šta je ono što... Ti čitaš ovih dana. Šta? Čime se ti inače baviš? Šta istražuješ? Mislim, znam čime se baviš, ali šta te zanima. Koje su to teme? Koje... Pa
1: trebam se malo više u biznisu. Tako Aha. da čitam medvedi na putu uh -huh. i jako mi je zanimljivo da pratim njegov proces uh -huh. uh, otvaranja firme, dolaženje do ideja uh -huh. jer i on isto tako vrlo iskreno, vrlo ranjivo deli kako je taj put izgledao, uh -huh. a mislim da nam toga često fali u biznesu uh -huh. jer hoćemo da pokažemo i prikažemo samo svoje uspehe da ne bi slučajno ljudi mislili manje o nama da. i da ne bi prestali da rade sa nama. Da. A ne shvatamo da je upravo ta ljudska konekcija ono što će privući ljude nam. Ja mogu ovdje da se pretvaram sam savršena ljudsku biću, nisam. Mm -hmm. <laughs> I tekako će da mi se desi da nekad pređem svoje granice. Mm -hmm. Ali ću to da osvestim mm -hmm. i da promenim. Tako da trenutno sam u toj knjizi jako mi prija jer je tako iskrena mm -hmm. i daje vrlo lepe smernice za određene faze
0: biznisa. Super. Mora što da da pročitam nisam nisam čitala, ali bacit ću se na nju čim pre. A ko je, ili koja osoba ili ko su osobe koje su te inspirisale u posljednje vreme? ko je onako ostavio značajan utisak i ko te onako motivisao kao da, da budeš bolja ili prosto da se osjećaš bolje. Zapravo inspiraciju
1: dobijem iz raznih strana, ali u ovom trenutku ono što mislim da mi je Uh, najjači utisak jesu zapravo moje klijentkinje uh -huh. jer trenutno nam je sam kraj ovog mentorskog programa koji nam je trajao tri meseca uh -huh. preduzetnica sa jasnim granicama uh -huh. i čitam njihove uh, upitnike uh -huh. feedback, povratne informacije šta su sve promenile u partnerskom odnosu u svom biznisu, u svom danu i uživam jer to je samo tri meseca A to su ogromne promjene, tako da me i one negdje inspirišu da i ja budem bolja i da im budem još bolja podrška mm -hmm. u narednom krugu koji koji će biti na jesen i da vidim kako još bolje to da uh, organizujem, zamislim uh, da njihovo iskustvo bude bolje da mogu lakše da prave promjene. Jer to je ono što zapravo želim, zato sam se pomerila malo iz 1 na 1 rada i prešla u rad sa grupom da bih mogla da pomognem više ljudi. A u ovom slučaju to su preduzetnice koje opet negde uh, prave promjene sa svojim uh, klijentima. Pa imam utisak da je kao kad baciš kamen u vodu i oni krugovi se samo šire. Da, samo da. širimo dobro.
0: Da, da, da. Divno. Divno je imati te u svojoj grupi, u svom krugu, kako ti to kažeš, tako da nije ni čudo što... što čine tako velike promjene, jer sve ovo što govoriš je jako lepo i veoma jasno, konkretno i to mi se mnogo dopada. I čini mi se da nam je ovaj podcast proleteo. Ne mogu da verujem kako, kako smo brzo došle do kraja. Hvala ti što si izdvojila vrijeme za nas. Hvala tebi na sjajnim pitanjima. <laughs>